0: 这里是生人勿近。很多听众都知道啊，我特别喜欢各式各样的手办，尤其是这种妈剑打系列，毕竟这跟我没事聊聊亚文化呀、情感都沾边对吧？在日本呢，人偶啊、手办也都是非常非常有名的了。说有这么一种日本的人偶呢，叫活灵娃娃。那怎么回事呢？听说是用人皮做的，这里头就埋藏着这个人的灵魂，所以关于这种活灵娃娃的灵异故事，那就层出不穷了。今天呢，就给大家带来一则在1978年发生的日本电视台活灵娃娃灵异事件。当时的主人公呢，也是一位著名的电台主持人，就和我们工作内容是一样的。大家好，这里是由春点为您带来的《生人勿近》，我是都市传说叙述员黄黄。其实之前啊，咱们聊过很多关于人偶的故事，不过想想好像也就俩，一个是当时我说的三条腿的丽卡娃娃，但是在那里呢，我又提了点别的。最近呢，还聊了关于梅根，那是一个 AI 人偶。今天的主人公呢，叫道川纯二，他是日本著名的广播主持人、导演、演员，也是现代恐怖主义的作家，所以他对这种灵异事件呢，也是属于家常便饭了。但是有这么一件事儿，也就是今天咱们要提的活灵娃娃，也叫活着的人偶，对他当时造成了非常非常大的影响。在1978年的这么一天，道川呢在深夜里放节目呢，前半段啊主要是一些录音，比如小故事啊，比如歌曲什么的；后半段呢就开始以现场直播的方式进行了。这个有很多喜欢听广播的朋友，大家都知道，比如听 887， 就是国际广播电台。没事呢，放点英文歌。其他时间呢，几个 MC 就在那儿。哎，咱们今天吃什么呀？这那的。倒穿播了一半，进入了广告时间，他也趁机就去休息一会儿。这个时候啊，他就听见有这种呜呜的哭泣声，他就很奇怪，说大半夜的，这是怎么还有人哭了？是着急回家呀，还是怎么了？他就说我去看看怎么回事吧。再说了，这大晚上哭也挺瘆得慌，毕竟在单位里啊，这人在走廊里哭，他有回声。走着走着，一看呀，发现有两个男的在说话，其中有一个人就在地上哭呢。道川当时认出来了，这是在日本七十年代著名的一个民谣团体的歌手，叫南高杰。旁边安慰他的人呢是一名导播，他就问了：“怎么回事啊？怎么这大晚上的还哭起来了？刚才呢，节目不放着音乐呢吗？放着放着啊，就感觉有一个莫名其妙的女生的声音就混进来了。”本身这歌呢，就是南高杰的歌，他是男的呀，那怎么出来女声呢？当时我们以为是不是这个母带出现什么问题，还是串台串音的。结果南高杰一听完这声呢，哇的一下就哭出来了。怎么回事？他说啊，这个声音是爱了他多年的一个女粉丝，但是他已经因病去世了。当时听到这个消息啊，机灵一下子，说难不成真有了灵异事件了？不应该吧？这个道川纯二呢也安慰他说：“兄弟啊，你可能啊也是太爱你的粉丝了，你呢也别想太多了，这应该呢就是一点事故啊，别琢磨了。”也安慰他半天就走了。临走的时候呢，这导播就拉着他了，说：“大哥大哥，这个我觉得这事儿没那么简单，会不会真有灵异事件呀？”道川呢看出了他的心思，说：“这样吧，一会儿下班啊，咱俩一块回去，我打车给你送回去，你看行不行？”那导播说：“谢谢大哥，我正有此意。”回去的路上呢，俩人就都坐在后座里那儿聊天。在这个道路的前方，道川好像看见一个黑色的影子在那儿。等到车子接近的时候，他发现有这么一个小女孩穿着和服，但是仔细又一看呢，他感觉好像不是个人。可是由于车速也比较快，也没看清。又过了一会儿啊，他突然发现。这个小女孩好像直接身体就穿过了汽车。道川当时呢吓得不敢说话，整个人开始冒冷汗。但是全车人好像没有任何反应一样，他也没敢再多说。到了第二天的时候，道川的老婆啊就跟他说了：“说你昨天晚上几点回来的？什么时候回来的？”道川说：“我下了班就自己回来了。那么晚了，我怎么可能带人呢？”说：“你甭跟我来这套啊！”说家里肯定还有别人，我就听见他晚上一直在那当当当当当,当，这么走道，吵死我了！你可真够讨厌的。道川当时就赶紧解释啊，说不可能啊，说就我自己啊。这件事呢，俩人也没再说。到了上午，道川就去上班了。这个时候，昨天跟他一起回家的导播就跟他说了，说道川老师、啊，有个事儿我得跟您说，您昨天回家的时候啊。我好像感觉还有另一个人跟着您，但是咱车上好像也没别人。当时道川心里已经慌了，但是他忍住了，毕竟呢也是这个地儿的 C 位啊，不能一下的慌了神。咱们前面也说了，现实恐怖主义家嘛，就说：“哎，你是不是让昨天给吓着了？”可是发生完、啊、这件事之后呢，道川这个心里啊也开始上下打鼓了。紧接着到了中午的时候，他接到了一份临时的工作。说今天啊要拍一场 戏， 叫《咒女十 夜》， 这是一场木偶戏。故事的内容 呢， 讲述的是有这么一群不幸的女人在十个晚上的故事。但是 呢， 由于她们比较不幸 啊， 咱们其他的演员全部真人出 演， 但这些女人 呢， 咱们就用木偶完了。等到道川接过照片一看 啊， 吓坏了。我相信各位也想到 了， 这个木偶。就和昨天晚上他在路上看见的那个小矮个的女孩一模一样，但到此只是故事的刚刚开始。紧接着一连串的灵异事件开始出现了。首先是写台词的作家家里突然着火了，烧得一个毛干爪净。人偶的这个操作师呢叫浅野，说自己有个表弟啊，突然间就去世了。又紧接着演出用的这个假头套啊。也自己就烧起来了，甚至呢，在马上就要开演的时候，还有几个演出者突然就倒地了。倒在地上的时候呢，症状和鬼压床一模一样。还有的工作人员，比如说剪着剪着指甲，给自己手指头剪破了；另外还有的下楼啊摔一跟头，等等等等。但这些人呢，都有一个共同的特点，他们全部伤在了右手和右脚。其实当天一共有两场公演，中午一场，晚上一场。那中午呢，肯定是看不成了，本身就是加急，其次又出了那么多事儿，剧组也赶紧向观众道歉，说希望大家能等一等，咱们晚上一起看行不行？其他那些人呢，这个破手的、鬼压床、摔跟头等等的，也基本都好了。咱们也都清楚啊，日本人也都比较迷信，就跟他们说啊，说时间还来得及，咱呢要不先去神庙求个护身符什么的，咱先贴自己这个休息室里，这样呢就能顺顺利利。哎，还果不其然啊！请完福回来之后，确实也没什么事发生了。当然了，中途呢，只有一个人偶突然右手飞了出去，还有一个人偶莫名其妙流了眼泪。但是对于刚才发生的一系列事件来说，这两件小事也不算什么了。剧组又想着，这个票也卖出去了，不带人看不合适，赶紧就演出吧。然而呢，在公演最后一幕的时候。他们准备把这个人偶放在棺材里的这一瞬间，突然整个人偶全散了，手脚落了一地，并且也不知道从哪儿开始，在整个舞台上就弥漫那种白烟。一开始大家还以为呢，是不是这个干冰效果？后来发现不对啊，说没有人启动干冰机啊，并且当时整个剧场感觉温度骤降，甚至可以说直接从沸点到了冰点。底下的观众呢，也开始连连打喷嚏。演出者也觉得怎么那么冷，咱们赶紧结束吧，又不能让观众感觉好像发生了什么事儿，他们就把这场演出演完了。然而，这个事情啊，并没有因为演出的结束而整个就结束了，离奇的事儿又开始了。比如说，只要一谈论相关的话题啊，人偶啊、娃娃这种，摄像机就开始出事要么就是镜头憋了，要么就是哪个按钮折了，要么就是储存储不上。哪怕成功了，里面出现的影像呢，也都会让人摸不清头脑。比如突然出现的雪花，突然出现的声音，突然出现的不明人影。另外就是什么照明灯啊、布幕啊突然掉落，砸了很多人。反正从这件事儿开始之后呢，电台也陆陆续续的好多人就辞职了。这东京某电视台知道这事儿了，他们觉得啊，这么大的事儿，咱要做期节目，那咱高了，对吧？咱也知道啊，这行呢，想能让人多听点那你就得蹭热点。他们赶紧就把道川请来了，说：“您看啊，咱们做期节目，保证您一炮而红。”道川心说：“既然大家也找我了，我也别不识抬举，就做吧。”当天就开始录节目。他刚开始说开场白，说这是一个和人偶有关系的故事的时候，突然就听到演播室的大门当当当有人敲门。打开之后呢，也看不见人影关上门之后 呢， 又出现这样的声 音， 反正一来二去折腾好几 回， 电视台也有点慌 了， 说道川老 师， 要不咱今天先到这 儿？ 其实道川心里啊也很害怕 了， 最后只得就把刚才录的这几分钟啊就封存了起来。道川回去之后 呢， 就和浅野聊这个事 儿， 浅野是咱们前面说的这个人偶的操控 师， 他们认为这个人偶是不是有点忒邪门 了？ 咱要不这 样？ 咱拿给一个大仙啊，瞅瞅怎么回事。拿回去之后啊，还没让大仙看见呢。大仙给他们拦外头了，说：“你们把你们拿的东西啊，该给我藏哪儿藏哪，儿，该给我扔了扔了，我不管，我不想看见这东西。要不你们别进来。”但是道川觉得说：“说你要不感受一下，说大师这样，我找块布，我给他包起来，然后你摸摸行不行？”这大仙觉得说：“既然人家也是因为这事儿来找我的，那我又不能显示出我认怂，那行吧，你拿过来吧。”结果拿过来之后呢，大仙啊还没碰那人偶，就说了一句：“他可是个活的呀，并且上面有很多女的怨灵，其中力量最大的就是一个因为战争被炸掉了右手右脚的七岁小女孩。你们呀，赶紧给他供起来吧，要不然这个东西会越来越邪的。”当时俩人吓坏了啊，说：“大师，你得管我们是吧？你别光告我们说得供起来，你得说怎么说呀？”大仙呢，可能也耗不开面就说那行吧，我管管你们吧。结果没过了几天，等这俩人啊说问问大仙怎么着的时候，电视台播了，说有一大仙死了，谁呀、啊？就他。原本这大仙啊1 6 0斤，现在只剩60斤了，死的时候脸上还带着微笑。反正道川当时是慌了啊，就跟钱野说：“说兄弟，咱呀、啊、赶紧真的就听大仙的，咱自己给供起来吧。”谁知道这玩意儿以后还会出什么事儿呢？钱也就说：“啊，大仙是不是已经替咱把事儿背了呀？我估计没事了。”说：“要不这样，这人偶啊，我先拿回家，你看行不行？”由于这件事儿的升级呢，大阪电视台的人也来了，说：“请道川啊开一期节目，说你看能不能聊聊。”道川一开始说呢：“呢大哥，你看之前东京也找过我，是吧？录不了。”大阪说：“您放心，咱这儿啊，古都，咱能镇得住。”一而再、再而三地求他，道川说：“行吧，那就录呗。”但是啊，但是就来了。这节目还没开始录的时候，怪事儿就频频发生了。节目的其中的一位重要工作人员在录制之前出车祸重伤，还有一位高烧不醒。当时节目组啊急坏了，说：“真有这么邪吗？咱也请一大仙吧！这么好的节目，咱要是浪费了啊，真的咱亏大了。”大仙来了之后，就一直死盯着道川，就跟他说：“你想好了，你到底要不要录？”道川说：“盛情难却，是吧？那就录呗。”这话刚说完，顶棚上面一杆子嘎嘣一下突然折了，紧接着又是工作人员跑进来了，说：“外面电话老响，说有观众说呢，有一个女的人偶就站在外面，但是感觉又看见是一男的，那到底是什么呀？”工作人员呢？就赶紧跑到这个观众席，看着这大幕，结果发现啊，这大幕上还真有一个人影子，但是又不知道是谁。这些事儿发生了，你说还录吗？肯定录不了了，节目又被迫结束了。道川呢，也就一个人回到了东京，但是剧组这边呢，还是得拍这个《咒女实业，啊，咱前面说这个事儿了，还会请到道川。道川就说：“说大哥，大哥，真的别再找我了。”钱也当时也说。也别找我了，您要不换一人行吗？节目组说，如果您二位不出来啊，那不是那意思。说要不这样，我们换一人偶，你看怎么样？哎，你还别说啊，这换完了人偶，还真没事了，演出顺顺利利完成了。当所有人准备第二天开庆功宴的时候，结果钱也丢了。等再次钱也出现在道川面前的时候，整个人缩水了一圈道川就问了，说兄弟，你这仨月你去哪儿啊？钱也自己也支吾说：“哥，说我真想不起来我干嘛去了，我就记着就该上班上班，为什么呢？”说兄弟，你要上班，我还问你这话干嘛？反正俩人也没聊出个所以然。道川儿跟钱也说：“你先好好休息一段时间吧。”又过了一段时间，钱也确实身体也慢慢恢复了。有一天，钱也给道川打了一电话，说：“哥，我这有好消息，东欧艺术单位邀请我说表演一下人偶。”说他们看了咱们那演出，觉得我好特好，道川也是真心替他高兴。说你看，那咱们走之前，咱哥俩再见一面吧。俩人就说行，那咱明天咱喝点在灵挂电话之前啊，俩人还问了一句人偶的事儿。钱爷也说了，说哥你放心，人偶呢已经交给制作那个师傅了，肯定没事儿。道川也想，也挺好，解铃还须系铃人嘛。但就在隔天。道川突然被通知，浅野死在了一场大火中。警方分析半天呢，说是因为酒后不小心引起了火灾。但是道川觉得不对，浅野这酒量可很好啊，就算说有东欧艺术台邀请他去演出，也不至于高兴到这种样吧。他正要跟警方解释的时候，警察跟他说了，说他的死亡时间是昨天晚上的几点几点，那也就是说打电话的时候浅野已经死了。道川觉得这件事啊越来越邪了，他就开始打听那个人偶的去向，他就找到了当时制作这个人偶的人，结果他跑了，等于这件事情的真相就此搁置了。可是灵异事件还是不断在出现，比如有的时候道川在高层工作的时候，发现窗户外头有人看他；再比如走廊里突然会有脚步声。反正总之吧，这段人偶的故事呢，还有人做成了录音带，他们准备靠这个赚一笔。结果没卖出一个多礼拜啊，整个公司就赶紧停了，说是又出现了让人不可思议的事儿。另外呢，还有就是今天咱们提的这个标题啊，《活灵娃娃》，这是一本漫画书，有兴趣的呢，各位也可以去易贝上看一看。它的作者呢叫永久宝贵一，反正听说当时他画这个画的时候呢，也出现了不少灵异事件，他甚至连原稿都不敢留在手里。在以上啊。就是关于今天这个日本电视台的恐怖事件火灵娃娃了。你说想让我说点什么呢？我个人认为啊，这可能是一场他们自己杜撰的故事，因为以前电视台啊、广播台也好，为了能迅速出位，他们经常会搞一些这样的都市传说，以便自己达到一个比较高的收视率。弯弯也是一直在学他们嘛，所以也会有同样的技巧。当然了，还是希望各位的手办也好，娃娃也好。公仔也好，都不会有那么多恐怖的故事。毕竟这些可爱的小东西呢，应该都是我们的一些精神寄托。比如可爱的杰尼龟。在节目的最后呢，跟大家说一下，如果有想参加北京线下活动的小伙伴呢，欢迎您关注微信公众号“春点”，到时候呢，就有相关的方式可以进群了。以后每周末我们都会举办一些形形色色、有趣又好玩的小活动，也方便大家认识更多有趣的朋友。我是咱们的都市传说叙述员黄黄，感谢今天各位的收听，咱们下周见，拜拜。